jag tror att um, jag alltid jag alltid inte varit rädd för att följa mitt hjärta. Um, jag har inte planerat eller jag hade planer för mitt liv men, men jag har alltid bara uh, följt instinkten. Um, om det är någonting som jag tyckte var spännande då då har jag vågat göra det. Eller prova att göra det. Och oftast har det gått bra. <laughs> och ibland har jag tagit på mig rätt så stora utmaningar. Och det har varit skitjobbigt. Men man växer så mycket med att just prova nya saker. Och, och, och våga vara utanför boxen som man säger. Jag heter Jasmin Olsson. Och jag är utbildad personlig tränare och kostrådgivare. Jag är säker på att du glömmer någonting. Jag vet inte. Men jag har jobbat väldigt mycket med vad ska man säga, dans och koreografi. Och att sätta upp olika stora showar för tv. Vad är det du nog glömmer? Pappadrams. Pappadrams, okej. Okay. Då är jag allt redo. Jag har bara gömt det på ett nytt ställe. <laughs> för att det skulle bli smidigt. Jag tror att man växer, eller jag tror, vi vet väl det. Att vi växer mest när vi gör det som vi inte kan. Och jag tror att... Det är någonting som jag gör väldigt ofta. Försöker göra någonting nytt. Som jag inte kan. Och det är, jobb- det är jättejobbigt då. Men det är väldigt kul när det funkar. Och då känner man liksom att man är på väg. Fram. I någon ny riktning. Femton personer har kommit till Jasmins hem. För kvällens matlagningskurs i indisk mat. Hon håller kurser i matlagning en eller ett par gånger i månaden. Vi något tillfälle bestämmer vi oss för att sticka iväg. Jag och min syster när våra föräldrar gått på jobbet. Och, och försöker hitta ett ställe som har indisk mat. På den här tiden finns det inga indiska ställen utan det är bara hamburgare, kinesisk mat och pizzor som är exotiskt. Men vi tog bussen in till stan från viken som är 16 kilometer. Sen åkte vi över till Helsingör som är nytt land där vi kommit till Danmark. Sen tog vi taget i en timme till Köpenhamn och, och vi var så bestämda. Det är det som jag tycker är rätt så fantastiskt och jag vet att det var min idé. Men det var liksom, vi hade hört att det kanske fanns en indisk restaurang i Köpenhamn och att hon skulle finnas på Istergade som är känd för kanske andra saker än just indisk mat. Så där gick vi två små små ungar som liksom, vi visste inte var vi var riktigt och letade efter den här restaurangen och vi hittade den jag kommer ihåg fortfarande idag att det var turkisk blå färg och det var slitet och fult, väldigt chabby lite liten restaurang och det var några stycken indiska gubbar där men vi hittade stället och vi fick vår första indiska lamm på det här stället och det var en otrolig upplevelse. Det kommer jag ihåg än idag. Jag känner bara liksom alla kryddorna och upplevelsen var otrolig. Och sen så skyndade vi oss hem innan våra föräldrar skulle fatta att vi hade varit borta. Så, but that was the beginning, basically, for us. Okej, okay. så, so, 
we're gonna cook a few things, all of us. So maybe I can ask if somebody likes to do the starter. The starter is a soup. It's the soup I learned in, in this uh, Ayurvedic center. Uh, then I made it a little bit Scandinavian as well. And it's maybe one of the most popular recipes in the class because it's something it's used in farmingar or it's just really useful, I would say. Does anyone want to do it? På Island fick jag en idé att kanske borde jag bara ge ut en bok om indisk mat och presentera det för Island. Vad det är och hur man gör. Men jag fick vänta lite grann för att folk kunde inte köpa de här varorna eller kryddorna ut i affären. Så jag började med en lättare bok med lite indisk mat och så lite exotisk mat. Lite så här färgglad mat. Den hette, för att jag jobbar med träning och allt där, då hette den lätt och enkel färgglad mat. Basically. Och och till min förvåning gick den väldigt bra, såldes i, vad ska man säga, det var en bestseller på Island. Och eh, det gjorde att två år senare när kryddorna kom, då, då blev det en riktig matlagningsbok. Med indisk matlagning. <laughs> Men då fattade jag själv att okej, okay, wow, vad det är konstigt att göra en bok om indisk matlagning som aldrig varit i Indien. Och jag tänkte bara om folk ska tro på mig, då måste jag ju, då måste jag ju nästan har upplevt Indien själv först. Annars så är det ju inte believable på något sätt. Så att jag bestämde mig för att okej, okay, jag åker till Indien och ser hur det ser ut och försöker uppleva maten först innan jag kör igång. Så jag samlade ihop, eller jag tog med mig en fotograf och en väninna till mig och som, som har jobbat lite grann med produktion och vi åkte över. Det var då under en tid och då fick jag jag hade några kontakter och fick lov att vad ska man säga, uppleva ett Ayurveda-center där man behandlade sina, sina klienter med mat. Alltså man, man läkte sina patienter med kryddor i maten. Och jag kände någon som kände någon som bjöd mig att komma dit och, och få lära från kockarna där hur de arbetade. Då som sagt hade han tio måttlar. Och han satt i olika kryddor i varenda måttel som skulle jobba mot de problemen som varje person hade. Och det var helt otroligt att, att se hur det här fungerade. Så där var jag ett tag och sen så åkte vi bara runt och provade maten och studerade deras grönsaker och, och upplevde landet. Och jag tog mycket fina bilder och pratade med mycket kockar framförallt. Så det blev, det blev en bra sån här grund. Island är så litet så att liksom, om någon kan någonting om indisk mat och känner, då berättar om det gärna för mig. <laughs> så att, så att det var någon som sa till mig att alltså, du, måste, du måste kolla upp den här restaurangen i New York. Och då kände de någon som ägde den restaurangen. Och, eh, jag hade kontakt med dem och fick lov att komma dit och träna. Och då var det en indisk Michelin-restaurang i New York som heter Yunon. Och, eh, mannen som är stjärnan där heter Vikas Kana. Han är som Gordon Ramsay i India. Och, och där fick jag vara i några dagar och skala ingefära. <laughs> och och äh, försöka baka namnbröd i en riktig sån här tandoyung. Som är väldigt varm. <laughs> och, och sen fick jag lov att gå i den källaren och jobba med grandpa. <laughs> som det heter. En gammal indier som blandar alla recepten och kryddorna. Och han, vad ska man säga, han är stället hemlighet. Det är han som, som gör all magic kan man väl säga. Att komma på en sån restaurang där du har sushchefer som står framme. Det var det, 
Det var franska chefs. Det var, det var väldigt fina, fina kockar som jobbade där. Och, men de fick mest stå uppe och liksom laga maten till perfection. Alltså maten var, var verkligen fullkommen. Eh, men de fick inte lov att gå ner i källan. För att de ville inte att de skulle sno deras recept. Så att eh, jag hade en väldigt mycket tur kan man väl säga. De tyckte bara att jag såg så oskyldig ut. Och jag bodde på Island så vad skulle jag göra? <laughs> tyckte de. Så att, där lärde jag jättemycket hur jag ska tänka om jag ska göra någonting själv. Som jag hoppas på att någon dag. Någon dag så öppnar jag någonting. Och då vet jag lite grann vad jag ska tänka på. What I would like to teach you is that every time you go abroad to buy curries, curry blend. Curry means spice mix. So it's so smart to buy it when you go abroad. I do it all the time and I'm going to show you my favorite curry that I have bought in France. You're welcome to open it and feel that smell. Jasmin öppnar en stor kökslåda överfull av kryddpåsar. Hon brukar försöka hålla ner antalet kryddor i recepten eftersom de flesta indiska kryddor är svåra att hitta på Island. Och, och efter jag varit i New York då kom jag hem och då tyckte jag det blev för mycket mat och, och då bestämde jag mig bara för att sätta ihop de här två sakerna som jag älskar mest och då satte jag upp en Bollywood show där man serverade rätterna om min bok och sen tränade jag upp ett gäng av dansare från Island och satte det på scenen Jasmin plockade bästa av Bollywood-filmerna och sätter ihop dansshower som visas på scen mellan maträtterna Precis som med de recept hon lär ut på matlagningskurserna där hon dragit ner antalet olika kryddor har hon komprimerat de ofta halvtimmes långa danserna. Och jag vet att när jag satt upp Bollywood-showen då blev det, alltså det blev jättemycket. För att då borde träna alla dansare och sen började vi sälja biljetterna och sen så började jag träna kockarna. För de har ju aldrig lagat indisk mat förut. Och de provade att servera maten och jag fick bara samtal om att hallå, du behöver nu komma in och smaka den här maten. Och då behövde jag lägga mer tid på att maten blev rätt. Och där kände jag verkligen att okej, okay, det här kan gå till skogen. Det här kan bli ett succes och det här kan gå till skogen. Men det, of- alltså, det, det finns alltid den här lilla krisen någonstans inne i alltihopa. Men det är kanske det som är utmaningen. Att liksom komma över på andra sidan och vara nöjd. Ja, jag fick pris för mina böcker i Frankrike. I eh, en väldigt stor kokbokshyllning. Nej, vad säger man? Kokboks. Det heter Gourmand Cookbooks Awards. Och de bjöd ut oss dit. Vi åkte ut dit och dansade Bollywood. Och undervisade matlagning på scenen. Och jag fick åka till Abu Dhabi. Och, och köra min show. Och presentera mina böcker. Så att jag hade kunnat öppna en restaurang för länge sedan här på Island. Men jag hade velat det. Och det är någonting som jag vill. Men jag har kanske lite grann det dilemmat att, att showbusiness drar i mig. I ena foten är det showbusiness, i andra foten är något annat. Jag trillar alltid tillbaka. Jag kan inte välja mellan de två. Och jag känner att här på Island behöver jag inte göra det. Kanske någon annanstans. Men här kan jag få göra båda två. Det gillar jag. Verkligen. Efter matlagning på scen bestämmer sig Jasmin för att göra tv av sin matlagning. 
Jag hade nog bestämt mig för att uh, jag ville prova att uh, komma in i tv. För jag tänkte bara, men det här, är faktiskt, det här kan ju faktiskt vara intressant. För uh, alltså det var matlagning på gång, men det var inget exotiskt. Utan det var, ja, det var allt möjligt, men det var inte den här typen av matlagning. Jag säger inte att det är bättre. Det var bara liksom, jag visste bara att det här var väldigt annorlunda från det som var på gång. TV-bolaget har precis signat en annan serie men ber henne komma tillbaka vid ett senare tillfälle. Och Jasmin går över till plan B tillsammans med en producent hon jobbade med under Eurovision. Jag ska inte ge upp utan jag gör bara en DVD istället, tänkte jag. För att jag var så säker på att det här skulle bli någonting som folk skulle tycka om. Så att jag pratade med min kompis och frågade om han ville göra det här med. Och tillsammans bestämde jag och min man och han att vi skulle sätta ihop en produktion. Och det var det som vi spelade in hemma hos mig sen i köket. Och när det var färdigt, innan jag hann gå till den andra tv-bolaget, då hade han redan visat det för sin, för sin chef. För han jobbar för isländsk, isländska, isländska riskkanalen. Och de sa bara, men det här vill vi, det här vill vi visa. Så att de köpte programmen direkt. Det var väldigt, för jag själv tänkte... Okej, okay, jag gör bara en DVD. Sen tänkte jag, men det är kanske ingen som förstår vad jag säger. Så det är bäst att jag har en bok med. Så jag gjorde en bok och en DVD. Och sen så och kom den in i tv. I think that helped a lot. <laughs> so. Så började det. Och det var kul för att uh, tredje serien spelade vi in i Sverige. Och Islanderna tyckte nog den serien var mest kul. Har jag sett på tittarsiffrorna. Att den var väldigt populär. Så det var jättekul att få visa dem lite grann var man kom från. Um, alltså jag måste nog alltid ha något kul att se fram emot. Ehm... Um, Alltså för oftast gör jag ju inte samma saken här. Nu när jag är fullvuxen. Då... Jag tycker alltid det är kul att ta nya utmaningar. Om inte jag hade hållit på med dans. Då hade jag säkert hållit på med någon sport. Det är jag helt säker på. För det kommer alltid tillbaka. Och, eh, jag har sett att jag har sån här... Eh, jag går alltid tillbaka till den där helgen. Eh, eh, jag kan inte göra en sak. Jag måste göra två. Som jag tävlar både i trampolin och dans där på samma gång. Och jag har kört det här lite grann. Jag tror det är lite grann mitt... Jag vet inte om det är tävling. Men jag har, jag har ett visst mönster som jag kör väldigt mycket. Och det som sagt, jag blir intresserad av maten. Och sen kände jag liksom att, men nu saknar jag dansen. Vi skrattar alltid åt det, jag och min man. Han bara... Kan inte du hitta din hobby som du kan bara göra utan att göra någonting ur det? Jo, jag tycker det är jättekul att åka skidor. Jag älskar att åka skidor. Det är bara... Och jag tycker jättemycket om musik och lyssna på musik. Och resa och mat. Bara liksom allmänt. Så att... Och vin. Det tycker jag är väldigt intressant. Och gott. Men skidor är nog favorit tror jag. Och sen fiskar vi och så, så rider vi på hästar. Vi har hästar i familjen, isländska hästar. Så att vi gör ju mycket. 
jag har, en, jag har en man som är precis eh, rakt emot mig. Alltså lugn och <laughs> med fötterna på jorden. <laughs> och det är en väldigt bra kombination tror jag. <laughs> För då blir det, vad ska man säga, då blir det mycket natur. Och, och familjen är väldigt mycket i naturen och ute på landet och så mellan varven. Det är inte alltid full action. Det är liksom, det är perioder. Så att det, och vi jobbar båda två i showbusiness så att vi, vi är kanske rätt så duktiga på att planera oss. Men när det kommer sådana här törner att det är mycket att göra. Och sen så får det låta ju som att, att, att man är galen och man har alltid för mycket att göra. Men vi är rätt så duktiga på att planera det. Så att, och det måste man göra, annars funkar det inte. Annars funkar det aldrig. Så att jag tror det är kanske det som gör att det balanseras upp och fungerar. Det tror jag. Och det känns lite grann som allting har kommit naturligt. Liksom det var först böckerna och sen var det showen och sen blev det tv. Så att det, det känns väldigt... Nu är det bara restaurangen som saknas. <laughs> och det tror jag kommer någon gång. Jag bara stressar mig inte. Det måste vara rätt tillfälle. Och med rätt människor. Det är jätteviktigt. För jag har barn som jag jättegärna vill träffa. Alltså jag kan jobba och jag kan jobba mycket men det måste ändå vara så att, så att man inte går under. Jag, jag tycker det är viktigare att, att ha tid med min familj. Poddserien En egen väg presenteras i samarbete med Skåda.